0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 56 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Moin Welt, moin Stefan. Aloha Jasper und Welt. Wir haben eine picke, packe volle... Folge für Richtig. euch vorbereitet für euch und uns. Das wird ganz schön wild. Und als allererstes wollen wir kurz die Zeit nehmen und Danke sagen. An ja,
1: danke, Danke.
0: All diese verrückten Unterstützer. Aktueller Stand während wir aufnehmen: 50 Euro und 64 Cent.
1: Genau oh. bei Steady. Das hatten wir ja kurz äh, für Leute, die jetzt vielleicht erst einschalten. Steady ist so ein kleines äh, Unterstützerportal, quasi so die deutsche Alternative zu Patreon. Und wir haben das mal versuchsweise gestartet, um die Kosten, die wir jetzt halt bisher mit dem Podcast hatten und weiterhin haben, die Laufenden, so ein bisschen aufzufangen. Ja, mal gucken, wie das ankommt. Und ja, wir hatten drei Ziele gesteckt zu Beginn.
0: Ja, und so, so, ja, dann denken wir in einem halben Jahr mal vielleicht dann darüber nach, wie es weitergeht. So, und die sind jetzt leider alle schon erreicht. Also leider in Anführungszeichen. Vielen, äh, vielen
1: viel Dank, ihr seid Komplett crazy. Das ist.
0: Hätte ich wirklich. Äh, das ist sogar so der dumme Spruch, das hätten wir nicht gedacht, nee. aber das ist wirklich so.
1: Ohne Scheiße. Also wir so, ja, komm, bis, bis, bis zur Grenze machen wir das mal. Und dann, das schauen wir mal in ein paar Monaten. Ja, jetzt sind wir halt auch in der dummen Situation, dass wir uns weitere Ziele überlegen müssen. <lacht> 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 also gibt genug wo was wir noch finanzieren können und wollen und äh, aufbauen wollen. So, auch so unsexy Sachen wie Server und bla. Und, hast du nicht gesehen?
0: Ich finde sowas sehr sexy.
1: Ja, aber. Ne? Aber wie gesagt, wundert euch da nicht, wir wundern uns, ist auch der falsche Ausdruck, wir sind unglaublich baff von eurer Unterstützung und zwar nicht nur von denen, die uns jetzt tatsächlich ein bisschen Kohle rüberschieben jeden Monat, sondern all den Nasen, die uns regelmäßig anhören, was wir hier zu berichten haben.
0: Richtig. Und Buff sind wir glaube ich auch bei mehreren der Themen über die wir heute äh, sprechen. Ungeheizte Auswahl. Äh, Menowor, Rammstein und Whitechapel in
1: der Reihenfolge.
0: In der Reihenfolge. Und ich würde jetzt einfach mal den, den Aufschlag mit man War machen. Unbedingt, unbedingt. Da, man muss nämlich wissen: uh, The Final Battle. Das ist jetzt plötzlich nicht mehr der Abschied. Der Nein, das ist, das ist der, der, der Titel der Tour und des neuen Albums welches 2019 erscheint. Also man kennt das. ne? Man macht eine Tour zwei Jahre lang und dann erscheint das gleichnamige Album nach zwei Jahren. Das ist ganz normal. Das macht jede Band so. Das ist normal. Und ist ganz wichtig zu wissen jetzt. ne? Also Joey und Co., die haben nie gesagt, dass das die Abschiedstour ist. Die haben nie das Wort Lebewohl oder so benutzt. Wer das erzählt, der lügt einfach.
1: Warte mal, das lügt die offizielle men homepage Ja.
0: Also es ist laut Joey sehr lustig, wenn Fans die Tour als Lebewohl-Tour bezeichnen. Hat er gerade in dem Interview erzählt. Ich möchte jetzt mal ein paar Zitate ja, der Tour-Ankündigungen und äh, so von wegen Erste-Shows-Ausverkauft und so. Das möchte ich alles mal eins zu eins von der Homepage und der Facebook-Seite zitieren. Erstes Zitat. Das wird dann der ultimative Moment sein, Danke zu sagen und lebewohl wohl. Der Final Battle beginnt in Deutschland und wird uns rund um die Uhr, äh, rund um die Uhr, wird uns rund um die Welt führen, um Lebewohl zu sagen. Und ja, das ist wirklich Wort zu Wort, weil die schreiben ja Deutsch und Englisch auf ihrer Homepage. Ja, weil die sehr viel. Also das ist jetzt nicht meine haben. Interpretation der Sache, sondern das steht da so auf der Homepage. Zweites Zitat: Nach Dekaden voller Triumphe, während denen sie ihren Fans den reinsten, schwersten Heavy Metal gaben werden Manowar bald ihre abschließende und größte Schlacht reiten. In ihre abschließende und größte Schlacht reiten. The Final Battle wird dann eine Abschiedstournee sein, die den Kings of Metal und ihren treuen Anhängern würdig ist. Drittes Zitat. Danach haben wir es mit dem Zitat noch erstmal. Viel mehr ist dann eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Die Heavy-Metal-Ikonen Manowar haben mit einer persönlichen Nachricht an ihre Fans ihre finale Tournee angekündigt. Stefan, ich habe eine Frage. Ja. Wie konnten wir jemals glauben, dass es sich um die lebewohl dieser Band handelt? Ich hab keine Ahnung. Wie kamen wir Ahnung. denn auf diese absurde ich, Idee? Wir, das ist ja lachhaft.
1: Ich glaube, wir können halt weder Deutsch noch
0: Englisch. Sie haben das auf jeden Fall niemals gesagt. Sie haben niemals Wörter wie Lebewohl oder Abschiedstournee benutzt. Das und, haben sie einfach nicht.
1: Und Final ist ja auch nicht... Also, das hat ja auch nichts abschließend. Das muss man ja auch mal ganz grob sagen. Final.
0: Ja, also, wie siehst du das? Sind wir, wir sind doof, oder? Wir sind, ein,
1: wir sind halt einfach unwürdige Würmer. Muss man ganz klar sagen. Das was, was? Jetzt drehen wir es mal andersrum. Wie dankbar müssen wir denn bitte sein, dass uns diese, diese Helden, diese Ikonen, wie sie sich selbst bezeichnen, da kriegt man ja auch schon mal einen Brechreiz, äh,
0: doch noch weiter erhalten bleiben? Der Metal Und ich möchte es mal sagen, so, also, es ist ja okay, wenn man. Sagt so, hm, vielleicht doch nicht Abschnitt, wir machen doch weiter, so. Das ist okay, das kann jede Band machen, ne? ja. Jeder Schauspieler kann sagen, ich drehe doch noch einen Film, jeder Autor kann auch ein Buch schreiben und jede Band kann sagen so, ey, wir haben irgendwie doch wieder Spaß dran und läuft wieder ganz cool, wir machen doch noch mal irgendwie was. Das kann man machen. Aber dann sollte man vielleicht seine Fans nicht anlügen. Mhm. Und wenn man sie schon anlügt, und sagt, wir haben das nie gesagt, dann sollte man wenigstens vorher aufräumen auf der eigenen Homepage. Man kann keine Zitate von irgendwelchen anderen Homepages und aus Interviews löschen. Das ist schwierig. Ja. Man könnte jeden Fall den Server kaputt hauen mit der, äh, der Feuerachs plus drei. Aber von der eigenen Homepage und die eigenen Facebook-Postings, da könnte man sich wenigstens die Mühe machen, die Scheiße aufzuräumen. Könnte man. Ey, das ist echt also, aber nun wollen wir erstmal zum Album kommen, ah, das keines ist. Das wäre auch. Was. Ich, ich möchte erneut äh, zitieren. <lacht> Denn aus dem Album wurden dann drei <lacht> EPs. Und ähm, das hat auch natürlich einen guten Grund. Also, ja,
1: nee, nee, nicht. Jetzt, bevor hier jemand anfängt, das hat nichts mit Geldgier zu tun.
0: Nein, nein, nein. Mm -mm. Also, das
1: muss man, weil hier geht's empathisch um den Fan. zu.
0: Ja, ja. Der, also die ich Band zitiere denkt dann ihre Joey Fans. De die schiere Kraft dieser vier Songs ist umwerfend. Wir konnten einfach nicht mehr auf einmal veröffentlichen. Es wäre einfach zu viel. Wir möchten unseren Fans die Möglichkeit geben, jede Note, jedes Wort aufzunehmen, Kraft aus dieser Erfahrung zu gewinnen und sich damit für die Schlachten zu stärken, mit denen sie jeden Tag konfrontiert werden. Und uns dann auf Tour zu treffen, zum Final Battle. In Klammern ab irgendwie 80 Euro. Das ist es von mir. Das, da war nicht mal sein Zitat. Sein Zitat ist vorher zu Ende. Klammer auf.
1: Keineswegs final im Sinne von final. Klammer zu.
0: Genau. Also wir halten fest, es geht darum, den Fan zu schützen vor sich selbst
1: eigentlich, weil wenn wenn Manowar ist einfach zu krass. Das ist is, Other Bands Play und so ne.
0: Ja ja genau. Aber also, da möchte ich auch sagen, eigentlich ist es ja geil, durch die Musik von Manowar zu sterben. Das ist doch eigentlich das Endziel. Das, ist, das muss man doch, ne? Wie true ist das denn?
1: Ist das noch mehr Metal, als für den Metal sterben zu wollen? Wie, wie ja, klar. Mario? Ja, schon, durch Metal,
0: Beim von, Metal von den Kings, von ja, Metal. Ja, richtig, Stimmt Opfer eigentlich. Für den Metal Das ist quasi. ein bisschen
1: wie bei hier den Azteken und so. Das ist, wenn man da bei diesem Fußballspiel gewinnt und dann den Göttern geopfert werden darf. Genau, da
0: wird ja auch da gewinnen, der Gewinner Op geopfert. Was natürlich nicht gesagt wird, ich äh, lege ihm mal ein Zitat in den Mund. Also das ja. ist kein echtes Zitat. Um unsere Fans noch stärker zu schützen vor diesen vier monströsen Songs, bieten wir die EP exklusiv bei iTunes und auf den Konzerten direkt an. Ich finde das total sinnvoll. Die tun alles, um ihre Fans vor dieser Musik zu schützen. Ja, man muss halt schon mal...
1: Also, man kann also es geht
0: nicht darum, dass Apple für Exklusivitäten irgendwie Geld zahlt oder so. Darum geht das überhaupt nicht.
1: Nee, das... das der Metal-Fan, der hört, der nutzt ja nicht iTunes, muss man klar sagen. Das ist so. Aber die mussten das irgendwo noch platzieren, um, um. Aus Gründen. Nicht wegen der Kohle, nein, nein. Nein,
0: nein. Also, sie haben auch das Album ja nicht aufgespalten, um zu sagen, nee, nicht ein Album für 20 Euro, sondern drei EPs für, keine Ahnung, 8 Euro oder so, sondern es geht ganz klar darum, den Fan zu schützen. Ja, deswegen
1: wird es auch. Auf den Konzerten kannst du das verkaufen, weil dann sind die Leute ja schon gestärkt durch die genau, Show zuvor. Die sind ja schon, Richtig. Die haben den Final Battle ja eigentlich schon geschlagen. Richtig. Sagt
0: kann ja eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Was eine Kackspaten. Entschuldigung. Das ist echt. Wollen wir noch über das Cover reden? Oh ja. Wir das müssen über dir dieses fucking ist da, Cover reden. Äh, was was sehr spannendes. Also, erstmal, das kann wird wieder beschrieben als das größte Kunstwerk seit. Äh, seit weiß ich nicht, was, was war, was war so, ein, so ein. Also, das Gegenstück zu Wagner in, in Malerei, was, wen wird man dann nehmen? Boah. Gibt da irgend so einen, der irgendwie so deutsche Tannenwälder besonders schön malt oder so?
1: Naja, hier diese, die äh, Kaspar David Friedrich und so, die Romantiker, ne? Aber die waren ja. nicht ganz so pompös, sondern eher auf einer anderen Ebene kannst du nicht vergleichen
0: aber es ist ein fantastisches Cover
1: definitiv und das sticht auch komplett aus den äh, de, der Werkschau der anderen Cover von Manowar raus muss man sagen denn man sieht im Zentrum steht der Krieger ja ja der langhaarige schwarze Krieger mit sehr viel Muskeln und Lederhose und Nietenarmbändern, glaube ich.
0: Ja, Bestimmt. und er wird angebetet von zwei Damen mit monströsen Plastikbrüsten. und Mit ganz
1: fies spitzen Nippeln.
0: Ganz ja, viel. ja, und die eine hat, zumindest könnte man es so, so interpretieren, auch sehr sichtbare Rippenbögen. Also das ist, genauso muss eine Frau sein. Das, das weiß man. Ja. Und Die beten ihn an und reichen so die Krone und den Ring an und so.
1: Den Reif, genau. Der Sie ihn segnen der Macht. Äh, aber Krieger, ist richtig so. Krieger ist Guy, ja hat, einen, aber gerade Man nicht die Idee. Hände frei. Ja, er hat ja, nicht ja, die ja. Hände frei, weil er hält da die. Also ich glaube, er hat
0: geschlagenen Kadaver seiner Feinde.
1: Nicht nur abgeschlagen. Ich glaube, er hat zwei seiner Feinde einfach komplett den Schädel mit samtstücken des Rückgrats rausgerissen und hält das jetzt empor. Boah, wie metal geht's. Aber
0: das ist das, ist das kleinste. Das ist
1: das ist so, ja, okay, Manowar übertreffen sich wieder selbst in Sachen Covergestaltung. Ja, also das
0: ganze Cover wirkt völlig aus der Zeit gefallen. Die Zeit ist stillgestanden für dieses Cover. Kann man irgendwo sagen, ja, mein Gott, ist halt irgendwie genau das, was man auch als Fan erwartet. So, Ja, aber, es ist ja aber echt, dieses eine Detail, das ist so drüber. Ja. Du, du hast es entdeckt, mir wäre es, glaube ich, nicht aufgefallen.
1: Ich weiß auch nicht, wie das kam, aber ich, ich be beguckte gestern tatsächlich irgendwie aus irgendeinem Grund, dieses Cover genauer. Und dann habe ich in die ja, linke untere Ecke geguckt. Da liegen Überreste von einem der, der Schwächlinge, die unser Krieger hält. Ja, kein Mighty Warrior, hat. sondern so ein Schwächling. Ein Poser, ein Wimp. Ja. He did not leave the hall. Und deswegen liegt er jetzt da. Gesperrt. Aufgesperrt. Der Speer geht durch seinen Lendenbereich durch. Und an diesem Speer Baumelte was, das sah ich. Und dann habe ich reingezoomt. Da baumeln Hoden. Ich Testikel. bin ja
0: der Meinung, dass noch nicht mal, nicht nur die Hoden da baumeln, sondern dass über der, dem, dem Speer Schaft, der Spitze, tatsächlich auch quasi der aufgespießte Penis ist. Das heißt, der wurde von hinten gesperrt und dann Penis plus Hoden abgerissen und hängt es oben noch an diesem Speer dran. Ich
1: bin komplett, ich, weil ich bin gestern, ich wusste nicht was, also. Wie? Also wie? wie? Warum? Keine Ahnung. Ich also meine,
0: irgendwie rausgerissen in den Rückgrat und so. Ja, mein Gott, das ist halt so typisch Bullshit, aber... Was?
1: Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen quasi die, die, die männlichsten Männer der Männerwelt. Die haben die entmannt. Genau, weil die Poser, die, die gehören entmannt. Oder so. Ja, vielleicht war es auch ein Unfall. So drüber. Vielleicht ist der Poser auch selbst in seinen Speer gefallen oder... Keine Ahnung. Aber, also, ey, Alter, ey,
0: Kunst. Aber ist das nicht eigentlich auch, also wenn man jetzt mal in dieser testosterongeschwängerten Welt bleibt, das ist ja eigentlich auch ein Analsex-Ding. Das kann ja eigentlich ein, ein heroischer menowork krieger nicht machen.
1: Naja, es ist doch relativ bekannt, dass auch die, die großen Krieger in Sparta der körperlichen Zuneigung untereinander. Ja, aber untereinander. Nicht in hallo, 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 Spartaner. Menovo Spartaner.
0: Ich glaube nicht, dass sie sich dieser Bedeutung da bei dem Cover, dass sie das auch irgendwie auf dem Schirm hatten. Ich glaube,
1: die hatten da gar nichts auf dem Schirm.
0: Also, <lacht> war, wie scheiße kann man denn eigentlich sein? Das ist unfassbar, <lacht> das Ding. Also generell stehe ich ja auf diese trashigen Cover, ja, ein aber, Stück weit. Aber, ey.
1: Also, nee, mhm.
0: Aber wir sind ja noch nicht fertig. Nee, das, also, das ist, äh,
1: wir fangen gerade erst an, möchte man sagen.
0: Naja, so schlimm ist es auch nicht. Also wir ja, neigen uns schon dem Ende zu. Aber es gibt ja auch Musik auf dieser EP, ja, tatsächlich. Die, also
1: die, Jetzt muss man sagen, es ist ja nicht Musik. Nein, nein. Es ist ja mehr.
0: Ich, ich zitiere auch hier, es sind vier Songs. Wir hatten ja schon das Zitat, das ist die einfach äh, schiere Kraft und umwerfend und so. Jetzt kommt noch mal. The Final Battle One von Drei wird mit ihrem einzigartigen Mix aus ungezähmter Kraft, orchestraler Majestät und epischem Ausmaß zweifellos Köpfe und Lautsprecher bersten lassen. Auch das ein Zitat direkt von der Band. Kommen wir zu diesen vier Songs, Steffen? Ja,
1: ich würde sagen, wir sind nämlich zwei Himmelhunde. Wie, wie heißt das? Wir haben uns, wir haben es gewagt. Wir yeah. haben uns das angehört. Unsere Schädel sind noch dran. ja. Ich, das letzte Mal, als ich schaute.
0: Ja. Ja, also wir haben erstmal ein, ein reines Intro. Ich würde sagen, das besteht so aus Sachen, die selbst einem Hans Zimmer zu austauschbar waren für seine Soundtracks und die er ja der Band für kleines Geld noch überlassen hat. Ich, ich glaube, das ist da passiert.
1: Das ist da passiert? Dazu, ich, ich würde jetzt auch mal die Frage stellen: ist sie, Das sind doch wieder keine richtigen Orchesterinstrumente. Das ist doch wieder Computergedudel oder.
0: Ja, ja, wie Sie gesagt, das sind die Sachen, die Hans Zimmer an seinem PC zusammengestopft hat, die er dann aber nicht vom Orchester hat einspielen lassen. Ach so, Für ist das seine, also seine Filmsoundtracks, die alle gleich klingen. Ja, 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 ah, genau. Ja, das trifft. Das ist der erste Song auf dieser EP.
1: Ja, aber das, das ist ja schon die erste Anmaßung. Die erste Anmaßung da drin ist der Titel. <lacht> March of the Heroes into Valhalla. Was ja eindeutig eine Anlehnung an wen? Na, komm schon. Der große deutsche Komponist, der jetzt mal wieder im Grabe rotiert bei dem, was Menower mit seinem Erbe veranstalten. Richard Wagner. Ja. Einzug der Götter in Valhall aus dem Rheingold. Titelmäßig. Ja, ja, ne?
0: schon, aber ja, nein. Kann,
1: nein, null. Das ist eine Anmaßung, was diese Band da fabriziert. Das ist aber eine er, er ist doch
0: ihr Fallen Brother.
1: Ja, ihr, also wenn der könnte, würde der den jeweils sowas ver ich, der wird die wegverklagen. Das, das ist der Hammer.
0: So, aber weiter, es kommt mir ja noch besser. Blood in Steel. Gut, es ist ein typischer Manowar Song. Hab, ja, also da kann man eigentlich echt so ja, habt ihr halt schon 20.000 Mal geschriebenen Song, so ist nicht schlecht. Ist halt so ein typischer, auch kein herausragender Manowar Song, ist ein Manowar Song.
1: Ist für mich unterer Manowar Standard und aber auf von den gesamten vier Songs der einzige, den ich in Gänze ertragen kann.
0: Ja, weil der dritte, der, der dritte. <lacht> oh also das Auenland. Ja? <lacht> das ist Willkommen im Auenland. Am Anfang, ganz stark, so, die, die Gefährten, äh, Teil, äh, Teil 1 der Herr der Ringe-Verfilmungen. Der Soundtrack dafür, das ist das. Und dann kommt so uninspiriertes Standard-Manowar-Gedudel. Und dann endet es mit so einem billigen Gewitter, wie man es zum Beispiel aus dieser Apple-Sound-Datenbank rausziehen kann für seine. Äh, Garage Band-Projekte.
1: Das? das hast du jetzt aber falsch wahrgenommen. Ich, in irgendeinem der Songs, ich weiß nicht in welchen, spricht irgendjemand von denen davon, dass seine linke Hand der Donner ist und der rechte der Blitz. Irgend so ein Quatsch, den haben sie, das haben sie da eingefangen. Das ist nicht, nicht irgendein billiges Clip, das ertragen deine, äh, deine Poserohren nur einfach nicht, was, welche Genialität sich hier auftut.
0: Ah, 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 okay, 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 ja. mein Fehler. Mhm.
1: Viel wichtiger ist die Frage: das soll aber schon ein Dudelsack sein, oder? Yeah. Naja, ich meine inhaltlich Sword of the Highlands, es geht um Schottland und die Clans und ihre Kriege Auch hier William Wallace rotiert im Sarg äh, oder im, im Felsengrab oder wie auch immer der wurde Der wurde doch wurde.
0: zerteilt und so, ich glaube, der hat keinen Sarg bekommen ja, Wurde der, der denn, nicht ja. auch dann seine Gedärme irgendwie noch aufgehängelt für die Kräne und so, ich glaube, da blieb nicht so viel Das war auch dieses vierteilen und anzünden und Hoden entfernen und so Hoden, warte mal Nein, nein, das ist nicht William Wallace auf dem Cover, <lacht> vergiss es.
1: Es geht auch nicht explizit um William Wallace, aber um die mächtigen Kriegerclans der schottischen Highlands. Deswegen muss es ja eigentlich ein Dudelsack sein, der die auenland melodie spielt, aber es ist halt so ein elektronischer.
0: Übrigens an dieser Stelle ein ganz kurzer Exkurs, Thema Schottland, weil ich sie gerade total rührend und gleichzeitig traurig finde. In diesem ganzen Brexit-Chaos hat nämlich die schottische Regierung, die schottischen Wirtschaftsverbände, schottische Behörden und so, die haben eine Kampagne gestartet, die halt tatsächlich auch wörtlich sagt: so, Wir würden gerne eure Freunde bleiben, EU.
1: Wir <lacht> lieben euch. Und ihr seid sowas von willkommen. Und spielen Schottland. damit
0: Videos über alle Kanäle aus und so. Und das ist so, 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 so traurig, weil du weißt, so, ja, das sind nicht die Deppen, die das nee, irgendwie.
1: Nee. Nee. Ihr ja. seid alle
0: herzlich willkommen. Also. Soweit zu Schottland. Jetzt kommen wir zu viel. Es Nein, halt,
1: Stopp, eins Achso. möchte ich noch sagen. Ja. Ich finde das Gitarrensolo tatsächlich ganz cool in dem Song. Das ist aber so, das
0: Einzige. Ja, aber das rettet das halt Das nicht. rettet das die komplette nicht. Katastrophe nicht. Aber es, es geht ja ich noch schlimmer. Auch, es, es wurde ja groß angekündigt. Ich habe mir das Zitat jetzt erspart, weil das ist einfach auch nicht so äh, heroisch geschrieben wie der Rest. Da haben sie einfach stark nachgelassen. <lacht> das ähm, einfach, das ist ein, der ein Song mit Lead-Vocals von Joey DeMaio. <lacht> Und ich möchte über diesen Song eigentlich nur sagen, dass es eine furchtbar schlechte Idee war.
1: <lacht> der klingt, also ich habe den noch nie singen gehört und der klingt da, ich weiß nicht, ob das kaputt ist oder was auch immer, er klingt, als wird man so eine Platte mit zu wenig Umdrehungen umlaufen lassen. Ja. Das ist eine komplette Katastrophe.
0: So, also haben wir also vier Songs und ähm, es wurde uns ja angekündigt, dass Köpfe und Lautsprecher bersten werden, und dass die schiere Kraft dieser vier Songs absolut umwerfend ist und es ein einzigartiger Mix ist. Und jetzt frage ich dich, Stefan, stimmt das denn? Es ist ein
1: einzigartiger Mix an Scheiße, <lacht> ja. Das kann man so festhalten. <lacht> ähm, und
0: ich mag ja grundsätzlich manche Sachen von denen. Ich finde ja. das ja lustig, aber das ist einfach nur ist Ich unterbreche dich mal weiter.
1: Ja, äh, dazu <lacht> möchte ich auch noch sagen, ist, da ist ja im, im Pressegedudel war ja auch noch hier irgendwie die, die Rede von dass sie das in ihrem Halls of Valhalla Studio mit 27.000 Watt bla ja. aufgenommen haben. Und das nee, nein, klingt nein, nein, wie gemixt.
0: Der Mix ist mit Monitoren erfolgt, also Monitorboxen, die irgendwie 25.000 oh. Watt haben. Who fucking cares? Das ist so dieses Golf-Tuner-Niveau. So, oh, ich habe die 10.000 Watt Base Machine hinten drin. Da wären wir wieder beim Auenland. <lacht> Jetzt okay, <lacht> muss
1: ich die das muss ich. <lacht> ja, <Leute. lacht> ja, aber was ich dazu noch sagen wollte: Das Ganze klingt auch noch komplett ohne Saft. Also ich würde mein Fazit zur Platte ist, wenn der Sound schon keine Eier hat, dann sind sie wenigstens auf dem Cover. Mhm. Komplett Katastrophe. Es, ich verstehe
0: das ganze Ding auch vorne und hinten. Das ist unbeschreiblich. Das Schlimme ist ja
1: die Mainz, ernst. Ich glaube nicht, dass da irgendwie dieser Mann. Doch, erwünschte, wünschte, er hoffte Humor, dass der da irgendwie da Nein. ist. Nein. Leider unfassbar. nein,
0: leider gar nicht. Ah, man, oh wow. Ja, also echt. Ich, ich habe ja eine Sympathie grundsätzlich.
1: Ja, so, ey.
0: Aber, aber. Warriors
1: of the World und sowas ist... Ah,
0: ist, dieses Rumgelüge, dann diese völlige... Ich mag auch diese Übertreibung grundsätzlich, aber das ist so dran vorbei. Und dann sollte da wenigstens ein Ding dabei sein, wo man sagen würde, das ist so geil, das kommt an eure Hochzeiten ran. Und das kommt es nicht. Weil zum Beispiel auch gesanglich, der Eric Adams ist immer noch ein guter Sänger. Ja, aber, aber das wird hier nicht abgerufen.
1: Nö, er kommt zu nichts. Und dafür dafür. Joey, und das klingt so unfassbar kacke einfach, das ist der Hammer, ich musste und oh scheiße, dass ich das gehört habe, ich musste lachen, ich habe einfach nur gelacht die ganze Zeit. Ja,
0: und wenn ihr eure Fans anlügt, dann seid doch bitte clever dabei, liebe Musiker, Veranstalter, Firmen, Whatever. Naja, Ben, Eigentlich lügt sie nicht an, und wenn, dann seid ihr wenigstens cleverer.
1: Ja, und ganz ehrlich, Menowar <lacht> sind nicht clever.
0: Nee, aber ich werde die ganzen Stellen, wo ich die Zitate raushabe, verlinken, damit uns auch keiner irgendwie was nachreden kann. Das ist nämlich alles tatsächlich noch da. Und ich werde auch noch Screenshots machen, falls es doch noch das mal, lieber,
1: Falls da doch noch irgendjemand <lacht> auf die Idee kommt. Das war gar nicht mal so schlau.
0: Ja. Ey. Oh
1: unfassbar. Taktisch.
0: Bad. bad. So, damit ist das Kapitel Manowar für diesen Podcast erstmal wieder geschlossen. Ja. Wir bleiben gespannt am Thema dran, was da noch folgt. Ich freue mich
1: auf äh, The Final Battles 2 und 3. Auf jeden Fall. Wenn das auch so einen kurzweiligen Unterhaltungsfaktor hat.
0: Oh Gott. Also, nächstes Thema. Das ist echt eine krasse Folge. <lacht> Rammstein. Rammstein. Ich mache erstmal eine Mini-Zusammenfassung. Wir haben die erste Single seit zehn Jahren, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen.
1: Das stimmt halt aber schon mal nicht. Was? Mein Land von der Made in Germany wurde 2011 veröffentlicht.
0: Da? Nein, das war 2009. Nein, das war 2011. Das 2011. Ich habe
1: nochmal nachgeguckt, 2011. Echt? Schmeiß doch kurz die Live-Recherche-Maschine an.
0: Ich glaubte, das ist einfach. Okay, seit fast zehn Jahren. So, ja, ja. Kommt mit einem opulenten Musikvideo, das hat äh, jeder mitbekommen. Und dieses wurde mit äh, einem 30-Sekunden-Teaser vorab beworben. Äh, darin hat man die Band so als KZ-Insassen an einem Galgen gesehen. Große äh, Empörung, das hat auch jeder mitbekommen. Das eigentliche Video hat wahrscheinlich auch fast jeder gesehen, äh, auch nur ganz kurz mal angerissen. Wir reisen durch die deutsche Geschichte mit so Varusschlacht, Deutscher Orden, Hindenburg, Drittes Reich, RAF, DDR und so weiter und so fort. Immer dabei ist äh, Germania.
1: Gespielt mhm. von der äh, Schauspielerin Ruby Comey vom, Berlin, äh, vom Staatsensemble Berlin. Ja. Und das ist natürlich für, den, für das Video ein ganz wichtiger Punkt, denn die Frau ist eine Person of Color. Richtig. Und keine blonde Walküre, wie man erwarten könnte. Nein, nicht erwarten Die Wie
0: einbauen würden.
1: Eingebaut hätten, ja.
0: Wobei ja, auf dem Manowar-Cover hat auch eine dunkle Haare. Nur eine ist blond.
1: Manowar ist jetzt vorbei. Entschuldigung. Manowar ist over.
0: Manowar war mein Ding für diese Folge. Echt?
1: Ja, du warst jetzt aber gerade bei einer schönen Zusammenfassung. Ich, meine
0: Zusammenfassung ist eigentlich auch äh, fertig. Jetzt möchte ich ins Detail gehen mit dir und äh, hm. würde sagen, äh, mach doch mal den Aufschlag.
1: Ja, äh, du hattest ja schon die, die verschiedenen Zeitebenen genannt oder Zeit... Zeitausschnitte, die 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 irgendwie abgebildet werden. Was ich ziemlich interessant finde, ist so, dass sie äh, stellenweise vermischt werden, so wo du so einen Zusammenschnitt hast von von ähm, von von Hexenverbrennungen und Bücherverbrennungen mhm. und wo dann auch das äh, Zusammenpaktieren von von Kirche und Nationalsozialisten dargestellt wird. Ähm, du hast Verkehrungen, du hast ähm, eben diese, diese die Szene, äh, im KZ müssen wir noch ein bisschen in, den, in den Detail, aber jetzt mal hier zum Thema Verkehrung, du siehst wie die KZ-Insassen, die die SS-Leute niederschießen, so, also wo sich quasi die, 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 die Opfer wehren
0: erfolgreich. Es gab ja auch halbwegs erfolgreiche Aufstände, muss man auch sagen.
1: Das ja, aber es ist natürlich so in dem Bild nochmal ein bisschen krasser und äh, was ich ganz, ganz wichtig finde, gegen Ende hin bricht alles zusammen. Also die ganzen Bilder brechen zusammen. Es gibt Erschütterung, Erhöhung, komische Sexorgien und alles. Und äh, das letzte richtige Bild im Video, wo dann noch der Abspann folgt, ist, äh, wie die Germania in einem Glassark in, im Weltall in eine ungewisse Zukunft schwebt.
0: Genau, das ist die, die eine äh, Zeitebene, die ich äh, in meiner Zusammenfassung wohlweislich ausgespart habe. Ja, wo, wo wollen wir... Äh ja,
1: ich würde da gerne noch kurz äh, ansetzen, weil ich finde, so, so die große Diskussion, die wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen führen würden, ist ja, welches Bild von Deutschland wird hier vermittelt, soll vermittelt werden und allein durch diese, dieses in sich zusammenstürzen, dieses sehr bildliche, das glaube ich auch ein Punkt, den man mitdenken kann bei der Diskussion, dass das so, das eine Bild von Deutschland ist eigentlich nicht möglich, nicht machbar und fällt auch irgendwie in sich zusammen. Weißt du, wie ich meine gerade auch ja. jetzt in der jetzigen Zeit? Das ist, glaube ich, ein Punkt, der da ganz was äh, ich an der was Stelle, Stelle ich auch ganz ist.
0: ganz spannend finde, dass ähm, die Germania. Das ist ja die die Personifikation Deutschlands mhm. ähm, oder dessen, was man als Deutschland halt bezeichnet, weil zum Beispiel Varus Schlacht. Es gab ja das war da noch ich, kein Deutschland, ist, Deutschland an sich, das Staatengebilde ist sowieso noch
1: sehr, sehr jung. So jung und doch so alt, so, es geht da ja klar. Genau. Nicht.
0: Aber sie ist halt keine Beobachterin, das finde ich total spannend. Nee, sie ist. Das ist halt nicht so die, die Justiz hier, die irgendwie am Rande steht, sondern sie handelt tatsächlich.
1: Ja. Und sie handelt unterschiedlich. So, ähm, ich habe nicht eine, also eine der der der, der Inkarnation der Germania finde ich irgendwie relativ spannend. Die Nehmen wir jetzt einfach mal vorweg. Äh, und zwar ist das, ich glaube, das soll in der Jetztzeit sein, die moderne Germania, die mit äh, dem dem goldenen Lorbeerkranz mit den fünf Schäferhunden vor sich im Gespann. Mhm. Und ähm, das Bild, das da aufgerufen wird, ist für mich und auch für andere Interpretationen, die ich jetzt gelesen habe, ist das eigentlich gar nicht die Germania in dem in dem Bild, weil allein durch dieses Gespann, was sie vor sich trägt und den Lorbeerkranz erinnert sie auch an die Victoria, wie sie auf dem Brandenburger Tor zu sehen ist. Die Victoria, die Friedensgöttin, die auf diesem Wahrzeichen den Frieden symbolisch in die Stadt trägt. Und in dieser modernen Version wird die, ist die Germania oder die Victoria eine andere. Also zum einen hat sie keine vier Pferde vor sich gespannt, sondern fünf Schäferhunde. Aber vor allen Dingen ist sie mit großen Patronen behangen und in ganz viel Goldschmuck gekleidet. Und auf diesen Patronen steht Germany. Und es gibt Szenen, in denen diese, diese Germania Victoria mit dem ganz zuvor, ganz zu Beginn des Videos abgeschlagenen Schädel von Till Lindemann äh, hantiert, sage ich mal. Und zwar einmal, indem sie ihn liebkost, in einem anderen Fall, indem sie ihn mit einer goldenen Pistole so bedroht und irgendwann reinbeißt. Und diese Darstellung, ich weiß nicht, also irgendwie hatte ich da so ein Bild von so einer Art Warlady im, im, im Kopf. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, also ich, ich, ich denke da so eigentlich als erstes an so die deutschen Waffenexporte. Ganz dieses, genau. Dieses, äh, Frieden im eigenen Land schön und gut, aber äh, überall anders mit äh, Exporten in Krisengebiete schön am Zündeln sein.
1: Und Geld verdienen deswegen die güldenen Patronen und so. Ja, ja. Das fand ich eine ganz spannende, ähm, ja, so eine ganz spannende Eden, die sich da bei der Germania aufgetan hat. Gut, spielt natürlich auch mit einer gewissen Rap-Ästhetik so, weil der Regisseur des Videos, Spector, Gründer von Agro Berlin und der Mensch, der unter anderem Sidos erste Maske entworfen hat. Ist für äh, zu zugange, deswegen ist auch das so ein Ding. Aber was ich auch interessant finde, nochmal bei der Germania, die steht da auf einem roten Teppich mit ihren ihren Schäferhunden und äh, ist in Geleitschutz von modernen Polizeibeamten, also SEK, glaube ich. So, der da so quasi, da tun sie natürlich auch wieder wahnsinnig viele Ebenen auf, theoretisch, die man da beackern könnte.
0: Die auch munter beackert werden im ganzen äh, Internet. Ähm, ich glaube, man könnte eine komplette Folge über diese eine Album machen, aber so viel äh, über diese eine, diese eine Video machen. Ja. Aber die Zeit haben wir gar nicht. Ähm, wie findest du denn generell diese Idee, diese Germania da einzubauen? Weil das ist ja so eine doppelte Absicherung.
1: Ja, also ich finde das äh, eine sehr gute Idee. Zum, also, zu, also, aus einer rein, 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 rein äh, 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 dramaturgischen Sicht, weil sie ja quasi. Es gibt rote Fäden in dem Video, die sind ziemlich symbolisch mit Lasern dargestellt, weil Laser. Aber sie, sie zieht sich durch, also sie ist in jeder dieser abgebildeten Epochen in irgendeiner Inkarnation da. Das ist in, in der einen, was glaube ich so ein bisschen Weimarer Republik sein soll, ist sie so ein Flapper Girl, so, 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 so Nightlife-mäßig. Dann ist sie eine SS-Shergin. Dann ist sie. Die Königin, ich weiß nicht, wen sie da genau
0: darstellen Ganz soll. Ganz am Anfang ist sie so eine Kriegerin und schneidet zum so so Römer den so Kopf So eine germanische
1: an. Stammeskriegerin, genau. genau. Sie ist, war auch interessant äh, irgendwie in den kurzen Sequenzen, die die sich auf den bader Komplex beziehen, ist sie als quasi wirklich reines Opfer als Geisel, der, ja, genau. Als Geisel der 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 Terroristen und sie ist eine Heiligenfigur, so ein bisschen wie so eine Maria. Wird sie ja stellergestellt, als Schwangere. Genau. Die Mutter, die näher, apropos die nährende in einer Sequenz, ist sie aufgebahrt auf einem Tisch mit unten gläsernem Ding, wo un, 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 unkenntliche Menschen sind, die da sehr auf jeden Fall leiden. Also sie ist aufgebahrt auf dem Leiden anderer. Und in dem Fall der Klerus nähert sich von der Schlachtplatte, die auf ihr drapiert ist. Und sie ist ja wirklich wie so die, die nährende Mutter so ein bisschen. Ja. Mutter ist sie auch nochmal wirklich irgendwann später und das verstehe ich nicht, indem sie Schäferhunde gebiert, weil Deutsch, keine Ahnung. Die
0: reiten auf den Schäferhunden in den äh, Sonnenuntergang, ne?
1: Ja. Ja, aber jetzt äh, kurz zur Wahl, auch de, zu der Besetzung. Ich finde, das ist ein interessanter Move. Also nicht interessant, es ist. Zum einen clever, weil es ein Absicherungsmechanismus ist, wie du schon sagtest.
0: finde, es soll ganz klar Nazis vor den Kopf stoßen, aber es soll halt auch die ganz klare Wir können ja gar nicht recht sein, Absicherung sein.
1: Ja, aber es stellt ja auch so ein bisschen die Frage auf, was deutsch eigentlich heißt, also in Deutschland zu leben, Deutsche, Deutscher zu sein, was das überhaupt heißt und Sie sagen ja klar das Statement, das kannst du schon mal nicht, an, also das kannst du nicht an den klassischen Bildern festmachen, wie es manche gerne hätten. Genau. Und ja, die Nazi-Diskussion ist damit auf jeden Fall nicht, vor, nee, nicht ist nicht weggenommen, aber natürlich absolut gesichert. Und ich bin mir auch sicher, dass das so, ein, dass das nicht der ausschlaggebende Grund für die Besetzung war, dass die Band so sagt, wir müssen das so machen, weil sonst kriegen wir auf den Schädel. So glaube ich nicht.
0: Also, ich glaube ja, dass die ganze Provokation in dem Ding drin ist ganz fein ausgetüftelt, wie alles in dieser Produktion ganz fein ausgetüftelt ist.
1: Ja, also klar ist. Also, ich glaube,
0: man wollte da schon ganz zwingend jemanden haben, der nicht äh, wie die klassische deutsche Kartoffel aussieht, um das mal ganz stumpf zu sagen.
1: Eben, und ich behaupte... eben, Weil die Band
0: ja auch sehr deutsch-kartoffelig aussieht. <lacht> ja,
1: das stimmt. Schon als Gegenpol. Das stimmt. Äh, ja, aber ich behaupte, dass äh, auch das eine klare Aussage ist. Ebenso, ich das die, die es ist Frage, zu einer geworden, auf jeden Fall, ja. klar. klar. Ja. Und auch die haben sie antizipiert, dass diese Aussage da ist. Genauso, und da also müssen wir jetzt drüber kommen, die, die Provokation. Mhm. So. Ich muss sagen, mich hat das sehr befremdet als aufgrund dieses 30-Sekunden-Teasers wirklich in allen Medien auf einmal die
0: Alarmglocken eingingen. Ach, oh, das, das war Ich fand den 30-Sekunden-Teaser nicht gut, nee. weil er reinste und billigste Provokation war. Ich weiß aber auch nicht, wie eine Gesellschaft im Jahr 2019 noch über so ein Stöckchen springen kann. Das will mir nicht in den Kopf. Das ja, war das doch völlig eindeutig.
1: Ja, also wenn man die Band kennt, ist es also ist es vollkommen klar oder, ist, oder konnte schon erahnen, dass es jetzt nicht darum gehen wird, sich, sich irgendwie auf diesem Also da, da das zu tun, was zu befürchten stehen würde. So, sich quasi die, 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 die. Ja,
0: der Grundtenor war ja eigentlich auch vor allen Dingen dieses, die machen tatsächlich jetzt Marketing mit der KZ-Thematik. Mhm. Aber jeder Journalist, der darüber schreibt, für seine scheiß Klicks Spielt ja genau das Spiel mit, der spielt das genau drauf ist
1: an. Ah. Ja, also ich, ich finde das halt schon wichtig. Wenn, so.
0: wenn man sagt, das stört mich wirklich, dann sollte man darüber nichts schreiben. Das wäre die. Naja, sonst befeuerst du es doch nur. Das ist genau das, was die Band doch möchte. Das möchte Du die springst Band. nur über das Stöckchen.
1: Da, der Move war ganz eindeutig. Ja, also wieder wieder so das Provokationsmarketing, wie es Raumstein immer tun. Ich finde schon die, die, die Debatte wichtig, die dadurch, aber auch durch die Platzierung dann im gesamten Video eröffnet wurde nochmal, wie gehst du mit der Darstellung des Holocaust und der Shoah um also wie, wie kannst du das machen musst du das machen wir hatten es ja auch schon ein bisschen beim Thema History das ist natürlich die Frage so äh, ich glaube der was der Vorsitzende der Auschwitz Gesellschaft ich meine er war es der sagte so nur auf, auf, in Bezug auf den Teaser er findet das nicht richtig, wenn eine deutsche Band sich in die Rolle der, der Opfer begibt und sich dies quasi anmaßt. Viel, oder, oder viel treffender oder, oder besser, muss ich auch nochmal raussuchen, das Zitat, wäre es doch, wenn sie sich, wenn sie in die Rolle des SS-Schirken, der, der Täter schlüpfen würden. Was Rammstein im Video auch tun, weil Richard, Richard Kruspe spielt den SS-Schergen.
0: Und man muss auch sagen, sie springen ja nicht nur in die Rolle, ähm von Juden, sondern mhm. einer hat zum Beispiel auch diesen homosexuellen Wimpel auf den Klamotten.
1: Genau. Äh, Paul Lande hat den, 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 äh, den Judenstern, den klassischen. Lindemann den, ich habe nochmal nachgeguckt, den rot-gelben Stern. Wie, äh,
0: Kommunist oder was war das?
1: Ähm, rot war die, das, das hängt das auch vom jeweiligen für, Lager ab, tatsächlich. Das auch war steht, gar nicht einheitlich. Aber ro äh, Rot war so weitestgehend quasi die, die Kennzeichnung für politische Gefangene und in Kombination mit dem Gelben Wimpel dann wiederum jüdische politische Gefangene. Also ist schon sehr detailversessen. Gut, das ist jetzt, ne, ja, Häuser sich begibt. Er gesagt, aber nochmal, die eigentliche Debatte ist ja. Wie geht Deutschland oder wie geht die Welt mit der Darstellung eben des Holocaust um? Darf darf das in so einem Rahmen geschehen? Ich sage ja, ich finde es. Gerade die Wahl des Teasers, auch wenn alles bezweckt wurde, was die Band sich hundertprozentig damit äh, erwünscht hat, schwierig. Im Gesamtkontext finde ich es auch nicht ganz einfach, aber absolut angemessen. Du könntest das Kapitel ja auch nicht rausblenden aus dem Konzept. Das wäre ja, eigentlich noch schwieriger. Das wäre viel, viel schwieriger. Das wäre sicherlich möglich. Und man muss halt auch ganz klar sagen, So, es gibt ja irgendwie relativ Zeit nahe Studien, denen sagen so, dass vor allen Dingen deutsche und europäische Jugendliche, dass da irgendwie vier von zehn gar nichts mehr über die Geschehnisse wissen, weil die, die Überlebenden jetzt dann langsam auch nicht mehr da sind, um davon zu berichten. Aber es darf ja keinesfalls dem Vergessen anheimfallen und die Frage ist, ob das dann nicht auch in Popkultur stattfinden muss, um dann eben zum Diskurs anzuregen. Und das tun ja Rammstein. Es ist ja nicht eine platte Provokation durch und durch. Kannst du zwar auch so lesen, aber ich finde, dass würde viel vernachlässigen von dem, was eigentlich da drin steckt. Aber ob sowas so nicht auch ein Mittel sein kann, um, um zum Nachdenken anzuregen?
0: Ja, also ich könnte den Teaser gutheißen, wenn dann im eigentlichen Song die Sache ganz eindeutig und glasklar wäre. Welche Sache? Die ganze äh, Darf man täuschen jetzt lieben-Thematik zum Beispiel. Ich finde nämlich, also der Teaser ist eine sehr billige Provokation und das hat die Band eigentlich auch so nicht mehr, mehr notwendig. Und der Song selbst, so, der ist eindeutig ein, ein Votum gegen rechts, aber es ist nicht eindeutig genug, meiner Meinung nach. Und die Provokation ist irgendwie der Band gefühlt wichtiger als die Message. Und das finde ich schade, weil... Ich bekomme schlechte Laune einfach, wenn ich mir vorstelle, wie dann da im Sommer zigtausend Leute, die mit ihrem A6-Vertreter-Audi zum Konzert gefeiert sind und äh, gefahren sind, immer schön AfD wählen und so dann Deutschland, Deutschland, über allen brüllen auf diesem Konzert, weil du kannst diesen Song problemlos auch anders verstehen. Das
1: möchte ich jetzt ein bisschen äh, äh, aufspalten, deine deine Bedenken, also ob der Live-Umsetzung, die teile ich.
0: Nee, auch auch die, auch die, die Umsetzung im... im, im im Song an sich. Also, Video ist nochmal eine andere Nummer, aber der Song an sich, also, das meiste da drin kann man auch als Mensch mit einer wirklich rechtsextremen Gesinnung unterschreiben, weil du, die sehen ja auch Probleme in Deutschland. Mhm. Die können auch sagen, ich kann Deutschland jetzt so nicht unbedingt lieben, die sehen halt andere Probleme.
1: Ja, aber, aber bei, also, ich würde ja mal behaupten, bei denen, sind die Probleme, auf die sie sich beziehen, die angeblichen, rühren ja nur daher, dass sie diesen überhöhten Bezug zu Deutschland haben, zum Nationalismus. Sonst wären das ja nicht ihre Probleme. sollte die Sachen wie vermeintliche Überfremdung und sowas wäre ja, das, das kann ja nur als Problem empfunden werden, wenn du diesen übertrieben starken Bezug auf sein Land hast.
0: Ja, man kann das leider, ich habe es nämlich bei ein paar Idioten auch schon gelesen, man kann das leider auch echt anders lesen. So. Kann man, also ich ja. finde ja tatsächlich. Also da waren links zwei, drei, vier nochmal mal ganze Stückchen eindeutiger positioniert. Ja. Und ich äh, sage, es ist ganz bewusst geschehen.
1: Also ich weiß nicht, ich finde schon einige ziemlich direkte Aussagen. Ja,
0: sind sie auch. Äh, wird auch sehr jeder eindeutige. Mensch mit mehr als zehn Gehirnzellen wird das auch so lesen.
1: Du meinst, ja, aber ganz echt, dass auf dich dieses Deutschland, Deutschland über allen. Äh, nur ein Beispiel. Von ja, aber da, da, da ist ja doch auch wichtig, de, 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 in welchem Kontext das passiert. Und vor allen Dingen ist es beim zweiten Mal, als das wiederholt wird, wird vorangestellt, wer hochsteigt, der wird hier fallen. Deutschland, Deutschland über allen.
0: Mir musst du das nicht erklären, warum das eigentlich ein Song gegen rechts ist. Ich sag nur, ich finde es nicht eindeutig genug. Also ich weiß auch nicht, auch da haben Sie über Menschen
1: überdrüssig. Also ich glaube, eine Band wie Rammstein kann gar nicht expliziter sich von den Idioten distanzieren als auf diese Weise ohne platt zu werden, also noch platter zu werden, sagen wir es so. Also ich verstehe deine deine Bedenken und sowas, aber ich finde ich finde nicht, dass das bewusst hier mit ein kalkuliert gelesen sein werden kann. Aber andererseits, klar, also die, du hast recht. Das fordert eine intensivere Auseinandersetzung damit, äh, quasi ist ist, ist nötig, um, um den Punkt so zu kriegen. Das ist schon, da würde ich dir dann doch ein bisschen Recht geben.
0: Also ich finde halt, sie hätten es noch mal irgendwie ein bisschen noch mal eine Schippe mehr drauflegen müssen eigentlich. Weniger Provokation, mehr Message. Ja, also also gerade mit dem Video ist es völlig eindeutig. Da gibt es irgendwie keine zwei Lesarten. Aber ja. das, der Song an sich, der ist eh furchtbar langweilig für dich.
1: Ja. Das muss man echt mal sagen. Also das, Ich habe jetzt sehr, sehr viel, also das geht mir auch schon wieder auf den Keks, dass ich mich jetzt mit Rammstein tiefer und sehr viel auseinandersetzen musste. Einfach aufgrund der Strategie, wie sie sie gefahren haben. Du kamst ja nicht drum dich damit auseinanderzusetzen. Aber ich saß wirklich da und habe mir dieses Video eingeguckt. By the way. Fand ich das ja lustig, wie das geleakt war. Das war ja schön auf 18 Uhr am Donnerstag als Premiere terminiert. Irgendwann 15 Uhr sah ich bei Beiträgen auf Zeit.de schon Kommentare, dass es irgendwie bei diesem VK, diesem russischen Plattform-Ding ja, war. Vimeo war es auch zum Beispiel. Genau, da hat es aber auch, unter anderem auf dem Kanal vom Regisseur selbst. Da muss irgendwas richtig schief gegangen sein. Anyway, musste ich mich mit auseinandersetzen, viel Zeit mit verbracht und ich dachte schon beim ersten Mal gucken, Okay, krasses Video, das werde ich mir noch öfter gehen. Der Song losgelöst, ja. Langweilig. Also Rammstein. Also wie, man kann
0: in die Lyrik stundenlang Bedeutung und Bezüge reininterpretieren und kann man super viel Zeit mit verbringen, wenn man da Bock drauf hat. Aber man könnte in der Zeit einfach auch bessere Songs hören. Ja. Auch von Rammstein. Ich finde den echt, wenn man wirklich macht, das Bild weg, hört ihr nur den Song an. Ich finde den furchtbar langweilig. Und besonders furchtbar finde ich tatsächlich diesen Einstieg mit diesen unfassbar nervigen Wiederholungen. Dieses geweint, 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 getrennt, 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 vereint, vereint, vereint. Dieser Holzhammer, das ist so... Oh. Ja, oh
1: Rammstein und nicht der Holzhammer.
0: Also nach fast zehn Jahren hätte man vielleicht auch mal eine musikalische Weiterentwicklung. Hätte ich schon...
1: Du bringst jetzt übrigens noch einen interessanten Erhofft. Punkt, den wir noch gar nicht hatten, den machen wir gleich noch. Ich wollte gar noch zum Song an sich sagen. Also, weiterentwickeln. Wir hatten es oft genug davon, erwarte ich von Rammstein nicht. Ich höre irgendwie, was ich dachte, so dieses Gitarrengegniedel und der Schlagzeugsound sind schon ein bisschen anders als anders, sonst. Anders,
0: ja, aber nicht weiter im Sinne von besser. Nee,
1: dann, also in meinen Ohren. nee, und dann dieses, diese, diese Symphy kaskaden die, das wurde jetzt ganz oft auch schon angemerkt, irgendwie von Ann Clark geklaut nicht geklaut, aber ganz klar von Angelehnt. deren beiden Songs äh, "Sleep on Metropolis" und äh, "Our Darkness" sehr stark inspiriert sind.
0: Hm. Hm.
1: Schwierig ja, Song. Hm.
0: Aber das ist halt auch eine Methode mit einem unfassbar aufwendigen Video. Wie scheiße aufwendig dieses Video ist! Ich würde so gern oh, wissen, was das Ola, für ein Budget hatte. Die Waldfee. Also, damit kann man halt auch einen echt nicht guten Song.
1: Ja, also anders Kann man
0: unfassbar pushen.
1: Klar. Also, das vielleicht ja, war das denen bewusst. Also, ich glaube, war sie waren sehr bewusst. Ich habe den Leuten
0: mit, gehört, dass sie den Song total geil finden. Ist auch völlig legitim.
1: Ist voll okay, aber meiner Meinung nach auch nein. Video. Okay, nochmal kurz zum Video. Ja. Was mir da nämlich auch noch relativ Freches aufgefallen ist. Ist wie Rammstein sich selbst in die deutsche Historie einschreiben. So ein paar Beispiele. Da gibt es eine Einstellung mit der brennenden Hindenburg. Und die Band läuft von ihr weg, hinten geht alles in Flammen auf. Weg. Klare Assoziation und das Video zu Du hast. By the way, der Einstieg des Songs. Du du hast.
0: Ja. So das zitiert sich dauernd zum Beispiel auch ähm, diese RAF-Banküberfallsnummer äh, ich will.
1: Mhm. Genau, dann ähm, diese Büsten, die man äh, einen Teil irgendwie sieht, äh, wo die, die, die Germania als, als Madonna dargestellt sind, erinnern an das, die Cover-Variation der, der Made in, in Germany, der letzten Best-of, die wiederum, glaube ich, inspiriert sind von der Valhalla in, in, in Bayern. Weißt du, dieses
0: diese Halle mal, ja.
1: wo du also diese verschiedenen Büsten. Das ist
0: auch so, so eine Halle auf so, einem, auf so einem Berg mit so Büsten drin. Genau. Besonder, besonders wichtigen Deutschen und so.
1: Genau, und das greift das wieder auf. Und ganz, 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 ganz eindeutig halt natürlich dann diese eigentlich vorletzte Einstellung im richtigen Video, bevor der ewig lange Abspann kommt, wo du die Band vor der, wie ein Engel, Zwinker-Smiley, mm kriechenden Band. Sie
0: trägt die, ja sogar die Engelsflügel, äh, Engels die, die, Engels die Till sonst auf der Bühne trägt.
1: Genau, und die Band kriecht vorher daher wie im Wein-Teilvideo so ein bisschen.
0: Wie auch in der Live-Show an einigen Stellen. Wie auch
1: in der Live-Show und alles brennt und so. Das ist klar, die eigene Ikonografie da nochmal mit reingeschrieben. Und dann natürlich der Germania, die im Glassag erinnernd an das Sonne-Video in die ungewisse Zukunft schwebt. Damit setzt auch der, der, das Outro an, das eine Piano-Version des Songs Sonne ist.
0: Ja. Frech. <lacht> so. Aber, oder der, natürlich auch deutsche Märchengeschichte, der ne, Glassack und so.
1: Ja, und da kommt jetzt, da musste ich doch am meisten lachen. Das dachte ich mir nicht schon, als dieser Teaser gezeigt wurde. Ich würde würd mich bepissen, wenn die jetzt ein Cover von Jan Böhmermanns "Be deutsch veröffentlichen. Und jetzt mal ganz ehrlich der Song fängt an mit Wake Up Deutschland, Sleeping Beauty.
0: Ja, der, ja, ja. Also
1: komm, kannst du mir nichts erzählen. Ich
0: muss auch Stelle kurz sagen, dass ich den, 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 den Hair-Metal-Song von Jan Böhmermann, der auch letzte Woche rauskam, finde ich auch besser als den Rammstein-Song. Ja,
1: safe, ganz klar. Auch das, das Video ist eigentlich auch cooler, mit halt weniger Budget, aber ja.
0: In die Show Notes.
1: Sowieso, habe ich schon markiert. Hat, hat
0: er schon. Also für, für hat, mich. Äh,
1: Genau, ja, ähm, wir sind Zwiegespalten, nee, Zwiegespalten so, so so kurz zusammenfassend.
0: Ey, ich finde es halt so, so, so krass, weil besonders du wolltest unbedingt auch über das Thema sprechen, also ich, ich auch, aber du kamst damit auf mich zu und eigentlich warst du ja so dieses so, nee, eigentlich will ich gar nicht mit Rammstein so. Das nee, heißt, aber ich sag ja, sie haben es wieder geschafft. Sie haben es tatsächlich geschafft und da muss man auch so den, den Hut vorziehen. Ich finde es nicht, den Song nicht hundertprozentig Glücklich. Bin ich
1: bei dir. Ich finde auch das Video und auch die Provokation, es muss diskutiert werden, aber ich finde auch das Schöne, was das für Diskurse angestoßen hat. Also du findest ja auch wirklich bei in allen Medien, lustigerweise nur bis Stand jetzt, nicht bei den ganz, ganz Linken, so Taz oder Neues Deutschland oder so, habe ich jetzt bisher noch nichts gesehen, aber Zeit... Zwei Beiträge Spiegel, was das weiß ich. Ein
0: richtig furchtbares Ding von der weiß, ja, was ist, natürlich aber auch nur extra wie geschrieben ist, Clickbait. damit Leute über Stöckchen springen. Ja, und das wird dann wieder von den Rammstein-Fans rauf und runter geteilt. Ich verstehe diese Idiotie nicht, dieses Über Stöckchen springen in alle Richtungen. Ich weiß nicht, naja, wir leben
1: nicht in einer so ist die Menschheit so Empörungsgesellschaft. Wir leben in einer Empörungsgesellschaft. Ah. Kann ähm, nicht mal
0: Germania kommen und so ein paar äh, Instagram-Hipster irgendwie wegtackeln oder so? <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob das in der Übung ist. Aber ja, jedenfalls die Diskurse, die sich da auf allen möglichen Plattformen entspinnen, finde ich hochinteressant und spannend und stellenweise auch wichtig, weil da echt <lacht> die Band hat es wieder geschafft, nicht nur sich zur Sprache zu machen, sondern was viel Größeres. Was ja. viel, viel, viel Größeres. Das wird nicht zufriedenstellend aufzulösen sein. Man kann ihr der Band den Umgang mit, mit Geschichte, mit einzelnen Ereignissen vorwerfen, ist immer noch im Rahmen der Kunstfreiheit drin, so. Das steht sowieso Ganz völlig außer Frage. Ob es geschmackvoll ist, steht auf dem anderen Blatt, ist es effektiv, anscheinend ja, wie Sau.
0: Ja. Und ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, ich meine, irgendwie vier Videos wollen sie noch machen oder veröffentlichen.
0: Ob die alle auf dem Niveau sind, so alter Finder das... Äh aber was also, Geld gekostet haben, das ganze Zeugs.
1: Also, ich wüsste aber auch nicht, also, das ist ja von, von Inhalt, von, von Aufbau, von Titel, das ist mehr, mehr geht, Ich können die nicht machen. Also, ich weiß nicht, was da jetzt kommen soll. Ich weiß es nicht.
0: Für Überraschungen muss man auch als Kritiker sagen, der vielleicht die Band überhaupt nicht abkann, der muss trotzdem immer noch zugestehen, dass die Band für Überraschungen sehr gut ist. Ja. Beim letzten Album, wir erinnern uns, war ja das erste Video ein Porno, den es nur auf Pornoportalen gab.
1: Ja. Und das war damals der total aufregend, dass wir heute so Ja, doch, wobei, da werden sich auch wieder ein paar nicht, Aber dann wird es nicht so große Kreise ziehen, weil da, da sind wir, glaube ich, ein bisschen weiter inzwischen. Aber die Frage Da nach, muss auch
0: die Provokation ein Stück halt weitergehen. Und das ist ja genau das, was mir halt nicht gefällt. Kann ich
1: verstehen, ja. Also ich finde vielmehr Ich weiß nicht, ob die Mittel okay sind, um das noch mal Ich glaube, es erklären. hätte halt
0: auch einfach ohne diesen Teaser hätte es trotzdem einen wahnsinnigen Impact gehabt. Voll. Vielleicht Hätte das Video heute eine Million Klicks weniger?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, aber das ist es, das also muss man das, also wie gesagt, die Mittel mehr als fragwürdig, was da angestoßen würde, finde ich wichtig. Ja. Also die Diskurse über Identitäten, Nationalitäten, Nationalidentitäten. Gucken wir mal, wo das hinführt.
0: Ja, wir führen jetzt auf jeden Fall weiter zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Ja. Oder hast du noch was? Nee. nee. Also, Dann kommen wir jetzt zu deinem, glaube ich, äh, Haupt- Nee, also, also tatsächlich. Das war das, was schon Feststand letzte Woche. Ja,
1: das würde ich jetzt aber jetzt gar nicht so ausführlich durchgehen, Ach, sehr wie gut. Wir das hätten vielleicht machen können sollen.
0: Sehr wenn Rammstein nicht passiert bin ich voll, wäre aber ich meine habe zweieinhalb Absätze ja. beizutragen zu Schade. Whitechapel.
1: Äh, ist eigentlich schade. Also genau, wir sind jetzt bei Whitechapel. Äh, haben am Freitag, ja, das kann man sagen, letzten Freitag, nach am
0: 29. März.
1: 29. März. Ihr neues siebtes Album The Valley veröffentlicht. Und ich muss ganz klar sagen. Bis dato hat mich diese Band null interessiert, null Komma überhaupt gar nicht.
0: Man muss auch sagen, das war auch mal eine sehr eindimensionale Krachband, das hat sich auf den letzten Alben schon nach und nach geändert, schlägt jetzt aber völlig durch und die alten Sachen interessieren mich auch 0,0.
1: Null Komma überhaupt nicht, also kurz muss man was halten, das ist eine Deathcore-Band. Gewesen, zumindest. Manchmal. Ist ja schon noch, aber ne.
0: Ja, 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 aber ja. Also für das krasse Deathcore-Kitty, das äh, Klischeekind, äh, äh, ist das äh, nicht mehr, nicht mehr. Es sind die gleich genauso Verräter wie Bring Me The Horizon, Parkway Drive und Co. Und
1: Suicide Silence. Ja, ja äh, Fakt. Also komplett recht. Ähm, ich bin irgendwie. Ich glaube, beim Reload Festival 2016, 17 oder so kurz bei denen vorbeigelaufen, als sie spielten und dachte schon, okay, das klingt gar nicht so scheiße für, für das, was irgendwie Deathcore so ist. <lacht> Aber mehr halt auch nicht. Hab mir danach irgendwann auch die letzte Platte Mark of the Blade angehört, wo, oh Gott, oh Gott, Sänger Phil Boseman schon ein bisschen mit Clean-Gesang experimentiert hat. Righty. Aber fand die Platte insgesamt, ne? Lustigerweise sagt die Band das selbst jetzt auch. War eher so, meh. <lacht> ähm, aber.
0: Das ist das so eine Übergangsplatte, sage, haben ja viele Bands, dass sie so ja, einen Übergang die, haben, wo sie noch nicht so richtig wissen, wohin fährt das Schiffchen jetzt.
1: Genau, das war denen wohl sehr bewusst. Das finde ich auch. Ich finde generell, da kommen wir jetzt direkt zu der. So, so,
0: also war würden das ja nichts Die werden das lieben die leben. Die werden sagen. nicht bei der zweiten EP sagen, so die erste EP, das war unser Versuch, wieder den großen Zehnswasser zu halten. Nein, die erste EP, da sind Köpfe und Lautsprecher noch und nöcher geplatzt.
1: Ja. Und auf so ein Bullshit zum Bullshit brauchen Whitechapel glücklicherweise nicht. Sondern vom öffentlichen einfach mal so ein Album, wo ich sagen muss, holler die
0: Waldfee. Ich finde das Album theoretisch vollkommen spannend. Ich weiß, wieso das ein vollkommen spannendes Album sein müsste, mm -hmm. aber ich komme mit seinen Grolls einfach nicht klar. Das, das, das äh, ge gefallen mir bei wenigen Bands, und Whitechapel gehören nicht zu diesen wenigen Bands, so. Die, die davon abweichenden Passagen, die, die sind dann teilweise echt super, aber es sind für mich einfach zu wenige und deswegen, Okay. aber vielleicht erstmal zum Thema, weil das, das was das, das Album verhandelt, das ist wirklich vollkommen spannend, deswegen finde ich total schade, dass das für mich einfach nicht anspricht.
1: Mm, genau, ähm. Um wenn man das Cover, das übrigens sehr gelungene Cover der Platte betrachtet, mit so einem 70er-Jahre-Slasher-Film, steht da äh, The Valley Based on True Events by Whitechapel. Und diese wahren Begebenheiten, die auf dieser Platte verhandelt werden, sind oder ist die die äh, wirklich tragische Kindheit des Sängers Phil Boseman, der echt einiges, einiges durchzumachen hatte, mit äh, sehr früh, mit zehn Jahren war das, glaube ich, sein Vater verloren, zu dem er sehr stark Bezug hatte. Seine Mutter alkoholabhängig, unter verschiedenen äh, äh, Krankheiten leidend, schizophrenische Veranlagung und dann noch irgendwann ein Schwiegervater, der äh, die Mutter in... in ja, also laut Aussage Bosemans in die Abhängigkeit, in die Crack-Abhängigkeit getrieben hat und damit letztlich für ihren Tod durch eine Überdosis gesorgt hat. Also wirklich übler, übler Shit. Und genau das alles wird hier auf diesem Album sehr, sehr schonungslos verarbeitet und sehr, sehr offen. Und das ist ja schon. Also, ich frage. Also Ne, so, eine, so eine Geschichte, er erzählt die in, in allen möglichen Social Media also so beiträgen, in seinen Live- Interviews. Es gibt ganz skurrile Videos, wo Boseman irgendeinen so Online-Shooter spielt und nebenbei eben einen seiner Geschichten erzählt. Der ist sehr, sehr offen in dem Umgang.
0: So. Es gab auch tatsächlich vorher schon Songs von denen, die sich damit grob befasst haben, genau muss man sagen.
1: Ja, aber jetzt ist es wirklich ein Album, das sich komplett dem, was da passiert ist, widmet. Stellenweise geht er so weit, dass es in, in den Songs Auszüge aus dem, dem Tagebuch der Mutter zu lesen gibt, die wirklich schlimm sind, also weil ja. ganz klar die Schizophrenie da zu Buche schlägt und ja, krasser, krasser Stoff, wirklich übel. Ich, Als ich mal kurz dann so einen Schritt zurückgewagt habe und gesagt habe, warum finde ich das so spannend, kann ich auch nicht also warum es spannend ist ist klar aber ist das eigentlich das ist ja warum warum möchte man sich den Preis geben warum möchte man sich damit auseinandersetzen wie ein Kind sehr viel Leid erlebt hat und das jetzt quasi durch sein älteres Ich äh, wiedergegeben wird ist ja schon auch so ein bisschen eine Frage warum das fasziniert aber
0: dass das wir Menschen solche Tragödien spannend finden ist ja jetzt auch nicht die, die neueste Erkenntnis Und es ist halt wirklich, muss ich sagen, obwohl ich wie gesagt, ich, ich mag das Album eigentlich nicht, weil ich mit den Growls mhm. nicht klarkomme, aber das ist trotzdem sehr gut umgesetzt, das wenn ich diesen einen Bereich einfach mal ausklammer, Das geht einem wirklich auch an die Nieren, da sind auch musikalisch äh, super Ideen drin und so. Das ist... Es ist so schade. Ja, also ich, ich kann da, mich jetzt, weißt ich,
1: du? Ich kann da einfach nicht mitgehen. Ich finde seine, seine Growls unfassbar gut. Ich finde aber auch sein Gesang die, die unfassbar gut. Die mögen auch, gut.
0: die mögen auch gut sein, aber das ist die Art gutturaler Gesang, der bei mir einfach nicht funktioniert. Mhm. Da nehme ich eher lieber das, das völlig schräge Zeug von, äh, einem Mayhem oder sowas. Nee.
1: Nee, also ich finde all dieses Leid, was deine verschiedenen Songs zu tragen kommt, gibt kommt so krass raus und diese Wut, also es gibt ja Songs wie irgendwie Forgiveness is Weakness, so was normal, ne, das ist normal so eine komplette Raserei gegen den, den Stiefvater, der auch schon äh, verstorben war. Es ist, es ist abgefahren, aber wirklich dieser Gesang. Dieser Gesang. Und da gibt es den einen Song, Hickory Creek heißt er. Ich würde behaupten, da, das ist so ein bisschen, das richtet sich an die Mutter, nachdem sie verstorben war. Und wie Bozeman da singt. In Begleitung von, von Instrumentals, die irgendwo zwischen A Perfect Circle und Stone Sour oder sowas fast schon liegen. Ich hatte, also ich konnte nicht mehr. Das ist sowas von emotional, fesselnd, unfassbar gut gesungen und halt textlich auch sehr poetisch. Und das zieht sich wirklich durch. Ich fühle jeden Song. Es gibt so ein paar Songs, wo ich denke, okay, so Brimstone, das ist ein fieses. Geballer, aber gibt mir jetzt nicht ganz so viel wie irgendwie so ein When, When Demon Defiles a Witch, wo wirklich dieser, dieser Kontrast von den Growls und dem Gesang sagen, richtig stark zu tragen kommt. Oh, da habe ich
0: ein ganz starkes Problem mit dem Refrain.
1: Ja, also es ist sehr subjektiv dann, aber ich für das, was da, also da geht es ja auch in dem Song speziell, geht es tatsächlich darum, dass äh, eine der Persönlichkeiten der Mutter ich bin jetzt nicht sicher, ob sie quasi sich selbst als ein Dämon sah oder von einem Dämon heimgesucht, aber das wird da drin auf jeden Fall verhandelt. Und das kommt kr richtig krass raus, und diese also unfassbar intensive
0: Atmosphäre. bin ich völlig bei dir, aber ich finde es halt echt angenehm zu hören. und Ich habe einen Punkt zu dem ersten Song, von dem wir es gerade hatten. Mhm. Was ist da Seltsames hinter die Grolls gemischt. Das könnte eine zweite Gesangsspur sein mit einem Kind. Das könnte aber auch so eine furchtbare Kinderflöte-Tröte sein. Das klingt so unfassbar seltsam. Das hört man auch nicht mhm. mit allen Lautsprechern und Kopfhörern. Das ist richtig seltsam. Und ich saß die ganze Zeit nur da auf diesem Song und so, was ist das? Ich möchte jetzt rausfinden, was das dahinter ist.
1: Ich kann es dir nicht genau aber sagen, dir ist. dir auch es aufgefallen? Ist. Ja, es ist aber irgendwie, ich glaube, das ist halt auch einfach, um nochmal diese diese äh, Befremdung und dieses Befremdliche noch mal ein bisschen rauszuarbeiten. Du hattest es auch schon gesagt. Völlig. Das ist, also wir sprechen eben noch von der Devcore-Platte und, und die ist so ausgearbeitet. Da passiert so viel, selbst in so relativ stumpfen Stücken. Also das ist kein stumpfes Stück, das ist im Gegenteil. Aber ja, also Ich glaube, das ist da so ein klassisches Stilmittel.
0: Ich glaube, das ist quasi eher als, als, er soll das als Kind sein, der quasi Denk das Gleiche auch, auch nochmal vorträgt. Denke ich auch, ja. Es ist aber echt schwer zu wahrzunehmen. Aber es, es reißt dann so ein Stück weit raus. Und das finde ich halt spannend, weil das soll ja auch kein Album sein, was irgendwie schön ist und zum Nee,
1: das tut weh. Also das tut in jeglicher Hinsicht weh, so. Auch krass irgendwie so ein Song wie Black Bear, der per se, wenn du nicht dich damit näher auseinandersetzt, ist es so ein Groove-Ding. Es erinnert stellenweise ein Korn fast schon. Aber inhaltlich ist, es halt drum, das, geht äh, geht's um den Stiefvater und, und der Schwarzbär, als gefährlichstes äh, Raubtier so in der Gegend, wo er aufgewachsen ist, wird hier mit mit dem Stiefvater gleichgesetzt und diese Hilflosigkeit, die die die, die, die das Kind da ausgesetzt ist und seine Mutter unfassbar. Also ich kann Menschen, die irgendwie auf, auf sehr harte Musik Bock haben und auch gewillt sind sich mit sehr krassen Themen auseinanderzusetzen, das nur ans Herz legen. Ich würde jetzt auch schon mal so ein bisschen größeres Fazit wagen. Konnte die Platte noch nicht ganz so oft hören, wie ich es gerne wollte, aber sie ist unfassbar faszinierend. Ähm, ich sag mal, Slipknot müssen sich ganz schön anstrengen. Ich finde, das ist nicht, das bewegt sich in eine ähnliche Richtung, was Whitechapel da gemacht, machen, wie das, was Slipknot mal waren. What? Ungefilterte Emotionalität und, und Wut und aber vor allem diese Emotionalität in verschiedenen Ebenen. Guck mal. Und Slipknot, die ja, glaube ich, immer mehr anfangen, um sich selbst zu kreisen. Also um, um sich als Band und nicht um, um die Gefühle und so weiter.
0: Ja, aber Slipknot ist ja nochmal viel zugänglicher, auch wenn die auch ja, Extremes aber haben. Und so vor allem Slipknot her. lebt ja auch äh, inzwischen ähnlich wie Rammstein auch sehr von dieser abgefahrenen Live-Show.
1: Ja, und äh, das ist halt dann irgendwas, wo ich dann aussteige, weil es mir dann zu oberflächlich wird vielleicht vielleicht auch nicht aber Whitechapel so sind einzigen Kritikpunkt es gibt nämlich auch einen Kritikpunkt die haben drei Gitarristen das hört man jetzt nicht unbedingt so, dass, also hab gedenkt, ich so, so da, da habe ich auch
0: Sachen äh, drüber gelesen wo das irgendwie die drei Gitarristen das ist alles total toll mag ich so ich bin jetzt nicht der riesigste Experte für Songwriting und so aber ich glaube das hätte man doch auch fast alles mit zwei getan genauso hm. hätte man da ja. machen andere Bands aus drei Gitarristen mehr, aber es ist für mich... Trotzdem ist das, ist das eigentlich ein geiles Album, was mir leider persönlich halt nicht so weit gefällt, wie ich es gerne hätte, dass mhm. es mir gefallen wäre, Das auch irgendwie ein seltsamer Zustand ist. Nee,
1: aber vollkommen... Also find, find ich finde ich schön, dass du da irgendwie direkt verstanden hast, warum ich das so spannend finde und dass es selbst so nicht zugänglich ist. Okay. Hört ihr es euch draußen mal an, wenn so von dem, was wir jetzt schilderten, ungefähr eure Baustelle sein könnten. Vielleicht auch gerade, wenn ihr denkt, oh, eher doch nicht, vielleicht überrascht es euch.
0: Da kommen wir gerade zu einem großen Problemfeld, Stefan. Ja? Wer ist packen, wenn wir jetzt eigentlich auf die Playlist? Men ja, habe ich, <lacht>
1: hab ich schon aufgeschrieben.
0: Menover können wir nicht auf die Playlist packen, weil das gibt es ja nicht bei Spotify, den, die neuen Tracks.
1: Ja, also wir haben ja auch Battle Hymn schon drauf. Richtig. Ist ja auch ein besserer Song als alles, was da auf dieser Platte ist. <lacht> Friedrich kann man belassen. Äh, äh, Deutschland von Rammstein müssten wir draufpacken.
0: Wir ich haben find, sehr viel drüber geredet. Ja, und, äh, das stimmt. Aber ich finde, wie gesagt, der Song eigentlich ist nicht so super gut. Eigentlich müssten die Leute eher das Video gucken.
1: Ja, aber können wir nicht.
0: Ja, deswegen können wir jetzt einfach nur das Video in die Shownotes packen und den Song nicht drauf. Wäre tatsächlich mein Votum.
1: Ich sage, der muss rein, weil wir uns auch musikalisch mit dem inhaltlich beschäftigen. Ich beschäftigt ändere das haben.
0: Passwort und du hast keine Wahl. <lacht> okay, dann machen wir
1: das so, wie das ist. Ich habe eh noch eine extra Wurst gleich. Eine extra Wurst. Also kein Rammstein. Kein Rammstein in der Playlist, dafür in den Shownotes. Richtig. Äh, dann möchte ich von Whitechapel, When a Demon Defiles a Witch. Ja, also schon
0: wegen dieser Fu
1: Fußtröter. Genau, und weil das einfach auch das Album sehr gut zusammenfasst. Voll. Und dann, weil irgendwie, wir haben sehr viel geredet, und es war alles irgendwie nicht sonderlich schön. Also schön, mit dir zu reden immer, aber inhaltlich. Möchte ich jetzt was erbauliches noch reinpacken. Und zwar ist das die neue offizielle Hymne des Planeten Erde. Spirits Will Collide von Devon Townsend. Ja, unfassbar. Das oh. ist also Erdenbürger vereinigt euch. Devin klärt das. Alles wird gut.
0: Das ist geil diese, diese Memes äh, unter äh, den Devin Sachen sind jetzt so. Hey Devin, was für ein Genre ist denn eigentlich dein neues Album? Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: also vielleicht das sollten wir uns vielleicht dem auch näher noch widmen, aber ja, ich habe dieses Song jetzt jeden, erst gehört und gedacht, ja, der Auge. Das Wie gesagt, Planet Erde hat jetzt so Videos mit den Katzen und so und den Katzen ah, im so und Gut, dann sind wir uns aber einig, wir machen nichts Neues von Manowar rein, dafür machen wir aber noch was rein, worüber wir gar nicht geredet haben, damit haben wir drei Songs. Haben wir? Ja. Ne, haben wir nicht, weil Deutschland nicht reinmachen
0: Richtig, muss. es müssen ja nicht immer drei sein, stimmt. Nee, aber wir haben es auch nicht müssen, mehr als drei, das war ja, mehr der Punkt. Richtig. Weißt
1: du? Und dann würde ich sagen, sind wir durch.
0: Ich habe eine Sache bei Rammstein vergessen, würde ich vielleicht noch ganz kurz <lacht> Wie? Das ist ein ganz kurzes Ding, du hattest es kurz angesprochen, die, 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 die Laserstrahlen, mhm. die roten Fäden. Oh,
1: stimmt, Prometheus. Also Prometheus.
0: Genau. Wie würdest du die deuten?
1: Ähm, also äh, äh, so einerseits ist es wirklich optisch ein roter Faden, der durchgeht so ganz lang. Andererseits haben machen die Scannen die ganz oft. Ganz das ändert an, auch. an den äh, Ridley Scott Film Prometheus so. Ich glaube aber auch zum Ende hin sind es die, die anfangen, alles zu zerstören. Zum einen das und zum anderen gibt es irgendwie in der ersten Einstellung und in der letzten ist ein riesen solcher Strahl auf die Erde. Also der erste ist ja quasi in der Nähe von der Germania und am Ende ist siehst du halt, wenn die Germania in ihrem Flagg sagt, davon schläft: einmal diesen großen Strahl auf die Erde.
0: Genau und ich glaube, die Rahmen quasi wenn du die Varusschlacht, wenn es denn die Schlacht sein sollte Kann es eigentlich
1: nicht sein, weil es auf 1600 datiert wird und die Varusschlacht war vorher. Vielleicht sind es so versprengte Legionen dann noch, weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung. Es ist ja auf jeden Fall, man könnte es quasi als Rahmen lesen, so der erste, da beginnt quasi Deutschland, die deutsche Geschichte. Das wird mir auch von vielen, werden diese Kämpfe in den Wäldern gegen die römischen Legionen so als Gründungsmythos für Deutschland begriffen. Mhm. Und am Ende verlässt die Germania ja die Erde. Mhm. Und da hört dann quasi die deutsche Geschichte auf, dass das quasi auch so der Rahmen ist, der gesteckt wird einfach, zeitlich gesehen.
1: Ist durchaus, ja.
0: Und ansonsten ist es natürlich ne, ne, ein Scan-Vorgang, das heißt die Bewertung, was ja auch der ganze Song hm. und das Video versuchen, die versuchen das ja zu bewerten und einzuordnen. Ja. Das wäre so, glaube ich, mein, mein Bild.
1: Das wäre auch meine Lesart, definitiv. Und vor allem diese
0: beiden großen Strahlen. Als, als Rahmen halte ich für fast, weil am Ende die Germania auch abhaut von der Erde. Abgehaut wird,
1: abgehauen ab, ab, ab. wird. Ja, ja. Ich, bin ich dabei. Das ist, glaube ich, eine naheliegende, aber auch sinnige Erklärung. Fantastisch. So, jetzt ist aber gut für heute. Drei,
0: drei wirklich spannende Themen, muss man sagen und ziemlich divers.
1: Ich weiß nicht, wie wir das jetzt alles zusammenfassen wollen
0: unter einem Titel. Ich werde euch eine Menge Links zu Manowar reinschmeißen. Manowar. Äh, ja. 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 Schön war's. Ja. Stefan, vielen Dank für fürs Mitsammeln. Immer. Immer. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Menschen hier draußen und im Weltall an Germanias Glassack. Wie fantastisch war eigentlich dieses U-Boot im Weltall? Kurz. Ja.
1: Aber Egal. Aber Wie gesagt, wir können sich noch weiter an diesem Video abarbeiten. Das Wichtigste ist, glaube ich, gesagt oder angerissen zu dem Video. Deswegen sage ich vielen Dank, Jasper. Vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank allen, die zuhören, unterstützen in jedweder Form.
0: Genau, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, unterstützt uns, indem ihr uns meinetwegen bei iTunes oder Facebook bewertet oder dass ihr uns bei Spotify abonniert oder ihr schickt Feedback an uns oder äh, wenn ihr uns mal seht, dann streichelt ihr uns einmal über den Kopf und sagt, gut gemacht.
1: Oder alles wird schon gut.
0: Ja, Thanks for your support. <lacht> Bis nächste metal. Woche wahrscheinlich.
1: Sicherlich tun wir. Tschüss. Ciao sie.